0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好，我是 Peter， 欢迎收听本期的电影侦探。漫威的 MCU 进入第四阶段之后，到今天为止，已经在全球上映了三部影片。目前来看，在全球电影市场当中，无论是口碑还是票房，上汽呢是属于这三部当中最好的。说实话，对于漫威影业来说，其所面临的这个压力和挑战都是相当巨大的。哪怕只是纯娱乐的爆米花电影，也仍然面临着全球影迷对漫威影业整体上的审美疲劳。那么，在这样的基础之上，漫威影业想拍出既叫好又叫座的电影，必将会变得越来越难。因此呢，观众们如果去期待 MCU 可以产出愈发深刻的作品，恐怕是不切实际的。所以说，无论出于是安全性，还是从商业的角度来看，漫威影业的主流影片恐怕会不可避免的越来越平庸化。好，下面就请收听有关上期这期节目的下集内容。关于梁朝伟这个，其实我觉得还有很多啊。就是说，我认为在梁朝伟这个角色身上，实际上是展现了啊，这个我认为是这个片子的编导想要展现的一些有关华裔，包括跟华裔相关的一些内容。这里边可能涉及到很多、嗯、说文化呀、啊、嗯、历史甚至有关。你像梁朝伟这个角色一开始，嗯，争强斗狠，对吧？属于那种，属于那种怎么说呢？至少说是是一个这种。霸王的这种角色吧，因为他具有超强的这种能力和兵器嘛，对吧？然后呢，他因为遇到了陈法拉，对吧？硬力，对吧？他实际上等于是被爱打动，就是他被爱打动，被这种啊，就像咱们前面说的这种阴阳啊、太极的这种柔。和，原来他是一个非常刚烈的这么一个角色，那遇到了这么一个呃，以水啊、以这种柔和为代表的这么一个角色，把他化解了他的这种仇恨、这种矛盾。力气，对对对,对，他原来有很强的力气，睚眦必报那种感觉。对吧？然后他遇到了这个爱，嗯、爱化解了他，让他连把自己的这个十环都抛弃了，对吧？等于把十环抛弃，也不能说抛弃啊，就是封印起来以后，他应该原则上就开始衰老啊，对吧？嗯、他说的是,是
1: 我找到了一个让我值得变老的人，
0: 对，值得变老，对吧？比值得就是相当于把终生终生托付的这么一个感觉。这里面强调的实际上是一个爱，嗯嗯、然后他化解了的是这种戾气，这种矛盾。对吧？嗯，呃，化解了那种啊想追求极致的权利的那种感觉，这实际上我觉得有一点点从文化上面，甚至从一些其他方面、社会层面上面去有一点呃劝解的这种感觉，知道吧？我认为他背后是有这样的一个层面的。然后你像梁朝伟，他表达的是啊，因为他的爱死去了，然后他实际上是为了他的爱啊、呃，他才大打出手，他才成为好像一开始的反派，这也是给他所谓的这么一个反派的角色给了一个。原则上合理的解释，而且让你感觉到他不是一个纯坏的这么一个人，嗯、对吧？他实际上，<对>尤其到最后，我们大家也都觉得 ，L O S 好可惜。呃，就是他实际上是一个非常爱他妻子的这么一个父亲啊。他不管说这里边有些矛盾冲突，感觉有有些突兀，但他他的目的本身并不是真正邪恶的。他觉得其他人都是挡着他，不让他去见他的这个妻子，去追回他妻子的这个亡魂嘛。他觉得是只是因为别人挡着他这个路，他才去这么执着。对吧？他才重新拿起这个十环，包括他后来的他的这个队伍，对吧？就是整个这个十环帮那些人感觉呢，尤其到后边，你感觉他也不是纯坏人，就死跟着老板，对吧？老板说什么听什么呢？那最后一看 ，OK， 我们要面对共同的敌人的时候，哎 ，OK， 我们也站在一起，共同对付，也是一种感觉。所以他就刻意的弱化了这种啊，就是我觉得编导是在这里边是是心思用在这儿了，他就想刻意弱化这种啊坏人的感觉。
2: 哪怕你认为
0: 他是他是反派的人，实际上你会感觉到他也不是坏，他实际上也是在强调用爱去化解这一些内容啊。他想强调的是这样的一个一个东西。而且在这影片里边，实际上另外强调的就是像亲情，对吧？比如梁朝伟在那个，呃，跟他的几个孩子，包括奥奥卡菲娜在一起，他们吃饭的时候，梁朝伟说说他的历史的时候，他说：首先，呃，你的姓名很重要，这代表你的祖先对你的这种。托付啊，或者说是跟你的家族什么有关，这些都是
1: 名字是有意义的啊。对
0: 对对，这些都是这个、呃、怎么说呢？东方背景啊，亚裔背景当中，尤其东亚这一块嗯,嗯，这个家族观念的一些文化当中的一些特征，对吧？嗯，他在里边强调这些，强调你的历史传承，他实际上也是在用梁朝伟这个形象代表一部分，我认为啊，就是亚裔文化当中的一些思想。对吧？对对可能有一些地方有一点点，嗯、呃，你说是争强好胜也好，或者说是带有一种仇恨观点，但实际上他多想表达这种仇恨本身也是应该和可以被理解的，并且可以被化解。我觉得实际上影片有这样的一个色彩在里面，但真的是文戏，我认为啊，表达的不够好，里边有些东西就像你说的穿插的太突兀，表达没没说完，结束了，没给太多的这个气氛，就是为了追求可能就是东方动作元素去了，嗯、对吧？
1: 嗯，我觉得可能有几个，就是有几个原因，咱们挨个说。首先说梁朝伟这个父权的形象，嗯，编导可能弱化他的这个反派的这种狠吧，因为他的狠其实开头的狠是他想征服，嗯、后来的狠是说他呃想见亡妻，对吧？想对想追回的妻子，对、嗯、对，这个虽然能理解，但是弱化了这个人的凶狠。嗯、呃，可能是因为。漫画的原因，对吧？大家之前争议的原因，所以他在电影宇宙中重新写了一个新版的这么一个人物，而且还是用了一个
0: 跟《钢铁侠三》呼应的一个角色，《钢铁侠三》呼应的一个角色，化解掉了大家对这个争议。
1: 对对，其实这个无可厚非，我觉得这个是这么做是很正常的，因为本来漫画中的一些角色的形象跟电影中，尤其是 MCU， 它就已经是很大的改变了，就是不一样了。对。然后他这种写法其实是 O、okay、K 的，但是他又不敢把这个人写的太狠，他最多就是说，嗯、呃，最后结束的时候，他说把这个村子烧了，对吧？不是那张
0: ，也没说要把这些人都杀死，他、呃、是说这了，呃，对他烧
1: 烧村子，子。而且你看他用的已经是够狠，
0: 而且你看他们用的兵器都不是枪
1: ，呃，对他用的那个什么带钩子的那种，或者说带那什么、啊、带电的这个他，他是在化解这个人物的力气，嗯嗯、想让这个人物显得有一些，就是说。动机是可怜的，动机是可以理解的，嗯、不是一个。但是这样，对，但是这样的话，其实有一点问题，就是说你这样做的话，你的反派出现的有非常突兀，这个反派这个邪龙出现非常突兀，这个邪龙是一个纯粹的恶的形象，又不能跟你产生语言的交流，嗯、那么你这个恶和这个恶之间的连接就没有了。然后他一开始是
0: 诱惑他们，以他妻子的声音诱惑他们对
1: ，对对对吧？你英雄的成长，跟父权的对抗瞬间就消解掉了。因为父亲发现，嗯、哇塞，不是这么回事这是假的，然后还救了自己的儿子，这个矛盾就解开了。然后你再到那个矛盾的时候，中间这个过渡是没有，原本上应该是刘思慕演的上气和梁朝伟演的文武之间是一个关于家庭的这么一个矛盾，嗯、父亲想要儿子成为自己的助手，<对>帮助自己报仇，<对>继承自己
0: 的意志嘛，相当于就
1: 是继承自己的意志，救回自己的亡妻、嗯，对。儿子想要的是，儿子虽然最后勉为其难按照那个台词提示是，其实他是杀了人的，对吧？嗯，他是为为母亲报仇，<对>但是<变>但是他又对对，然后他又他承认他 i l i 然后他报了仇，但是他又不敢回去面对父亲，他不想过那样的生活，他离家出走了，对，
0: 离
1: 家出走，他又要面对面对父亲，不得不面对父亲，双方最后这个矛盾重新链接，就是一个想要你回来，一个就是我不想回去，这个成为主要矛盾了。嗯、这个矛盾相比之前的这种矛盾，就感觉上就弱了一点然后在营救母亲的这个事情上，感觉又再次尖锐了。尤其是咱俩刚才说的那个对话，第一段，其实双方矛盾的根源，就是一个想要的家是什么？是梁朝伟说他这个扮演的文武是一个不知道怎么去爱的人，对吧？他这角色不知道怎么去爱的人，一个是想要得到父亲正常的爱的人，一个是不知道怎么给父自己子女的爱的人。这个矛盾相比上家庭的矛盾，就显得跟拯救世界的这种矛盾就显得弱了很多
0: 。他这里边其实也展现就是，你像啊，经常这个咱们知道的，咱们的这个成长家庭里面都是啊，就父亲这个角色一般会更加的严厉。他不像是在西方里边父亲那种啊，跟孩子摸爬滚打、啊。父亲代表的有的时候就是有一点点强制的这种色彩嘛，对吧？很多相关电影里边也是，就是父亲让你这个啊这个继承家族的遗志也好，或者说是某种。父亲想强加给你的一些啊，不是你自己真正想需要的东西。你像这个奥尔菲娜，<对>哦、不是展现，不是也是吗？就是我学这么学习这么好，但我为什么去停车啊？对吧？是因为我喜欢，我能找到我自己
1: 。哎，我并不说到这儿，说到这儿正好就是，嗯、其实这个片子展现有一点突兀，但是我们最终又能够理解的是什么？理解的他展，对我们理解是什么呢？它其实展现了亚裔。我说的亚裔<对>是指在海外生活的亚裔啊，嗯、不是我们这些纯种的，不能说纯种。<笑>我们生活在大陆，不是我们这些生活在
0: 亚洲
1: ，<笑>不是我们这些生活在中国境内的这些国人，华裔吧，更更对，他们展示了华裔这种华裔的这种模棱两可，前进不能前进，后退不能后退的这么一个状态，我觉得这个真实把握住了，但是他又不好展开，没错，所以他最后他他得
0: 罪这个这个整个对他
1: 又他他得罪的是他要是他要是想在大陆上映，他就必须讨好国内观众，但是他又不能把这个矛盾展开。如果说这些压抑愿意回来的话，那肯定不会有这些当初出去的事情。嗯、这个其实他背后其实对他其实背后有这么一个隐隐的一点，在展现家庭矛盾上，你可以粗略的、十分粗暴的把梁朝伟看成是一种父权，是一种强硬的家庭的形象。对，而刘思慕扮演的上气是一个出离家出走的么一个少年，对吧？不能不能想要独立嘛，实际上就是对，他是想寻找自己的路，嗯、但是他就不知道自己路在哪儿。他不想接受父母给他的安排的条条框框，不管说这个给他安排的是合理的还是不合理的，但是他自己又找不到自己录，最后两个人就是跟朋友聚会完了以后去唱 K 到到天亮，对吧？他其实找不到，所以所以他这个比较比较小市井的一种感觉嘛。对，所以他这个市井也好或者什么也好，他其实想想想找自己录，哪怕我没有找到 OK， 那我也找我自己录，我不接受家里给我安排的这种。嗯，条条框框或者家里给我安排的这种东西，哪怕是说你让我成为这个你的世界二号人物，你是老大，我是老二，我也不愿意。对，但是，对，但是你说我出去，我真的能明白我自己的路在哪儿吗？也没有。你这个我，<练>我觉得，嗯嗯，这个我觉得到其实就是这个影片想要表达的
0: ，就是你看他词，同时中其实暗示的就是这一点，<对>就是。无论你的这个想法，就是父亲也好，或者说是这个背景，你的这个宗族，他们的想法是什么，对吧？但是我希望活出我自己个人的这么一个呃路径来、色彩来，独立出来。实际上，他是想表达这么一个文化冲突，尤其是在东亚，尤其是在咱们华裔当中啊，就有这么一个冲突。我们其实自己的家庭当中也是，父母希望我们做的事情和我们自己真正想去做、想去找的东西，哪怕我们走，觉得自己走错路了。但是我们仍然是想我们自己去探索，就是更多的鼓励这种更个性、更个人主义的东西。但父母那边就更多的强加，就是家族的，甚至是你是我们村的希望之类的这种，对吧？<笑>你
1: 看,你看<笑>我们国家的希望，对吧？你看刘思慕本人不就是吗？嗯，他父母想肯定让他去当这种，嗯，亚裔在美国的这种，对，对商科也好，律师、医生，对吧？哪怕从政，嗯，对吧？这个是大一典型的一个一个期望，对对，这种这种东西，但实际上最终他想选择演员，然后他成功以后，他向他父亲说：“你看我，我最终找到了我自己的出路，对吧？”他是他，我跟你想的不一样，我也能完成成功，对吧？他是，嗯、我觉得是有一种这种这种因素在。然后
0: 你看这个呃，就这个影片实际上啊，这个影片的遭遇也证明了这个矛盾。嗯，嗯实际上这个影片也想表达就是说，呃，我这个角色也好，或者说我这个形象，我这个个体。我希望活出我自己的样子来，呃，我和我之前的这个关系是有关联，但我希望我有自己的一个样子。但是呢，实际上等于是啊，这个大本营也好，或者说这个东亚，或者说我们华裔，整个这个大中华地区，我认为你有些东西没有表现出我认为的这个应该有的样子，或者我们认为的这个角色应该是什么样的，甚至选角方面、相貌方面有自己的一种啊，我们认为好的东西就应该是这样的东西强加给这部影片。那影片里面没有如了我们的愿，或者说没有符合我们的预判的话，我们就否定他。这实际上也是一个矛盾，就像对这个影片里边父亲和这个儿子之间这个矛盾似的<对>。我希望你为我的这个家族的荣誉也好，或者仇恨也好，去进行延续。但儿子希望我自己就
1: 走我的路，对吧？其实他对他电影背后其实，在指向这个方向，但是他不敢他指向指指向的方向。对，他说，嗯、但是他没明说。嗯，所以、so, 所以我觉得他可能这个方面也是他把上汽在电影中定位一个平民的这么一个状态，就是他他不想展开太多，在漫画中其实也是，就上汽在那个呃帮一个老太太去去打工，在一个饭馆给人干干杂活，其实他都是一种平民的单位，但是他注定不可能从事这种。呃，纯体力劳动会有很多人来给他呃找麻烦，就是说他不会获得太多的荣耀感或<让>荣誉感。对对，而且而且他还有一个叫什么女友，上期有一个女友叫吴雷科吧，我记得是、嗯、在漫画里,漫画里是,的是一个，对，是一个华裔的 M I six， 是一个、嗯、对吧？是一个军情军情六处的一个一个人，所以他的设定导致说我是一个我想做普通人的人，但是我又做不了普通人。但是在电影中呢，对，但是在电影中这些东西他都展开不了。我觉得就是说，他最后，呃，因为他这个导演是一个日裔的嘛，对，日裔的一个美国人，叫什么德斯汀·克雷顿吧，德斯汀·丹尼尔·克雷顿，他是在那个是夏威夷还是在哪儿出生的一个日裔。他说他有很多朋友都是那种，呃，亚裔的日裔的、华裔的、韩裔的等等等等。他们都在一个一个地方生活，然后他们很明白那种彼此之间的那种又又连接又疏远的那种，就是大家彼此都是亚裔，嗯、但是大家都不知道未来在哪儿
0: 。亚裔群体是这种、就是、这种境遇吧。嗯
1: 、呃，我觉得就是说电影隐隐的指到了这一点，但是他们应该往事先深入，嗯、因为他并没有真正
0: 的说深入去探讨这个。嗯
1: 、对，因为他在父母这个怎么讲父母的这个父权这个方向，他只是谈了一部分，然后就是。嗯他又想讨好群体，他不想说的太
0: 过太硬。他
1: 对他想讨好这个国内群体，他不敢把这个人物写的太狠。但是呢，如果写的不就是对人人物写的不狠，你这个反派反派不够狠的话，你正派的这个行为就显得不够好。强还有一个对,对，还有一个就是说，对，还有一个就是说，上戏跟他妹妹夏玲的这个感情也比较过怪，对吧？嗯，我六年，我我六年没有回去。期间我也没没想跟我妹妹联系，后来我妹妹给我一个明信片，其实后来发现不是，不是不是。然后我我对我觉得父亲要来找他的麻烦，来来抢我东西，肯定要抢我妹妹东西。然后他马上就过去了，他妹妹见到他第一时间的那个状态是对的。两个人在打斗期间说不声不响，你撇我就走了啊。他妹妹说你现在知道什么滋味了？嗯、这个是 OK 的。对,对对，但
3: 是后来
1: ，嗯、但是后来双方和解的这种状态又有一点点快
0: ，反正就是两个人的这种情感链接。还不够，就对<笑>对，就就感觉那
1: 段就是就是就是，他们他认为是他妹妹，呃，把坏人给带来的。他,他妹妹认为是他把坏人引过来，其实就是他把坏人引过来的，对吧？嗯嗯。嗯那个梁朝伟的和他那个手下，就是借着他的机会来找找他妹妹，对吧？找他妹妹，然后来来对来抢东西，来抢那个项链。嗯、其实有这么一个隐喻在。后来他妹妹及时出手救了那个阿克菲娜，嗯、显示双方还是站在同一个战线上的。但是双方逃走到后来进入大罗塔罗的那个环境以后，双方没有太多的对话。其实应该安排一段戏，<对>安排一段戏就是说他们俩来谈
0: 一谈，回忆一下自己的家庭什么之类的。对
1: ,对他之前就说，他说如果我们不能阻止我们的父亲，就是在进入那矿井之前，我们如果我不阻止我的父亲，那这个家就已经毁了。他们也说了一句很很实在的话，就是这个家早已经被毁了，<对>已经早就不复存在了。你跑了，我也跑了，爸爸在这儿要发疯了一样要救一个已经死去的妈妈，这个。是完全不对等的，但是双方最终完成统一战线，一致对对抗父亲，又仿佛就基于了一种恐惧，又没有这种足够的兄妹之间的,的对兄妹之间的这种这种情感的交流没有，然后跟奥卡菲娜那边呢，也只是说我相信你，然后最后来了一句我要杀了他，奥卡菲娜也愣了。这段对那段对话，我就觉得写的不够好，就是人
0: 物。我觉得那段主要是。那段就为了最后来一个群戏的这种群斗，其实如果说他们兄妹俩跟他父亲对抗，就三个人打在一起，然后一边打一边在用这种打的过程当中的交流，我觉得可能会反而会不一样，就把他们两个这个亲情之间的这种疏解也好，呃、或者样当
1: 当时当时是是早年是袁霸业还是谁说说武戏有一个最大的问题，嗯、就是武戏在打一边打一边说是不太可能，不太现实。对武对武戏其实边打边。边交流剧情就已经很不错了，在交流剧情的同时，再展现人物性格就更难得了。武器很难做到这点，因为演员，尤其是传统中国功夫的演员，你在打的时候都是憋着一口气的，所以你看两个人动手、嗯
0: 像，像黄飞鸿什么之类的，那都是,不是对吧？你看他们对话都是
1: ,都是不是他们打都是停顿的时候，双方对，透出这口气来说。打一段儿，教一段儿，怎么样？对。然后，经常我们见的传统的武侠就是你听我解释，然后我不听，我不听，我不听，对吧？不，然后双方就着急动手，<看>啊、就没法没法进行交流。你
0: ,你记着李连杰演的《精武门》吗
1: ？记得呀、啊。他和那个陈永夫，嗯
0: 、对，精武英雄，他和那日本的传艺文夫，他们俩对决的时候，是一边打一边交流，等于是武术哲学思想，相当于是，对吧
1: ？不是，不是，是开头和结尾。对对对，我
0: 我的意思就是说，在这个打戏当中配合这种文戏，对，尤其是咱们中国这个武术片啊，实际上武术并不是为了强调真正的狠，一定是背后有哲学，包括日本的这类都是，它是背后有一个强大的哲学做支撑的，对吧？对，就是它一定要突出这一点。我见
1: 过，见过就是说以武戏能带出文戏，甚至能展现人物性格的前一阵的最好的片子，嗯、呃，就是叶问四。《叶问四》<音> oh, 很多地方都没有解读，啊、都没有解读出来，它有很多微妙的地方，嗯、就是没没大家没理解，大家没理解，他他<它>通过不同的功夫的类型，还有不同的东西来揭示人物性格，表现出中国武术的短板，表现出敌方的凶狠，表现出最终要坚持的东西，其实它都展现出来了，但是因为是武戏，它没有那么明说，所以很多东西都是隐忍的。你要懂一些功夫片或者懂一些传统的这些东西的话，你能理解更多，或者说你知道台前幕后，包括李小龙的一些故事，你知道更多。但是更多的时候，大家都是看一段的什么乱七八糟的解说，谁就把谁打趴下了，就没有那个心情和那个。就看一段动
0: 作戏过个瘾。
1: 对，咱们咱们绕回来说上戏，其实就是说，你要么通过文戏的相互铺垫、双方的交流，把这整个的矛盾达到一个高峰，最终化解掉。然后人物得到成长，不管是说上汽也好，还是夏玲也好，甚至奥卡菲娜也好，这样也可以。要么你通过武器中间的对白来解释这个东西，都没有武器就一点点，<对>就两个人对话之间，大家能明白。<对> OK， 双方都在这儿。啊、就开始对，再往后就没有了，这就特别特别可惜。我到那段时候，我觉得其实,其实上汽跟他爸,跟爸之间
0: 是打了一段，说了一段
1: ，但是对，就是就是第一段嘛，嗯、就是第一段拿棍子那段的时候，就在那段时间交战里边。对。刚刚展开就结束了，非常非常可惜。然后，<对>咱刚才说复权，呃，包括亚裔的这种这种状况，其实其他片子也都有，也都展现过，只是说这个片子是一种这种有点尴尬的方式来展现出这种这种样式，还没斩透、啊，我觉得，对，没没法斩透，毕竟只是一个。<笑>普通的商业片对吧？嗯，对对，对<吧>不能要求商业片有这么深刻的这种方面的内容。就是他能，他能，他能体现出来一点，就已经不错了。我觉得已经不，我是
0: 觉得其实他这块是思考了的，对吧？对，他是，但是他最想面对的群体不买账
1: 。呃，另外我觉得就是，如果他把某一方面真的写透一点，或者是说人物的性格也好，或者说他真正想表达的内容，嗯、他不按照这种。商业片这种模式，<路>对这种套路，他、嗯、写透一点，哪怕有争议，我觉得这个片子质量也会比现在好。现在你就感觉上不上<对>下不下，我
0: 觉得可以再加强一点
1: 。对，再加上那些元素我们都见过，就显得太平白无味吧，其实有一点。嗯
0: 咱们后边也得让大家得说两句啊，反正我们说到这主要是谁样、啊、呢？就是阐述了一下，就是这个争议的，实际上这个影片里展现出来一些争议的内容，就尤其是我觉得啊，就是国内啊，就是有很多针对角色选角，刚才其实你也提到了，针对选角，尤其是不仅是刘思暮，还有针对阿卡菲娜这个角色，有些人甚至、呃，就认为他们是丑化华裔的形象，所以呢不认可这部电影。嗯，在这儿我我先说两句啊，就是说我其实非常理解、嗯。这么表达的人，他的思想是什么？他的思考是什么呢？嗯、他觉得我们华裔现在，对吧？我们有那么多，可能他自己个人认为的美丽的、漂亮的，无论是男星还是女星，对吧？他可以更好的去展现我们华裔的一些啊更精彩的，或者说别人一看一眼就能信服的这些，从容貌上面就能够取胜的这样的角色，嗯、为什么不选，而是选来这样的？甚至他们觉得奥卡菲娜是一个丑角，是一个笑星、<哇>谐星来的嘛？他们觉得奥卡菲娜非常难。原来咱俩谈那个，呃，没告诉他的那时候，对对，对有很多人给我留言，就因为咱们里提到容貌这一块，就否定奥卡菲娜，甚至对对我们的节目进行非常强烈的这种反对和攻击，知道吧？我非常理解，就是他们觉得奥卡菲娜，简单说，不能代表我认为的华裔。但是实际上，我希望就是有这种想法的人啊，你先想一想，就是你认为。什么样的容貌能代表华裔呢？也就是说，实际上他们在强调，只有漂亮的、美丽的才能代表我认为的华裔，而且这个漂亮美丽一定是我认可的。呃，那么这里就出现一个问题，实际上也就是说，那些你可能认为长得不漂亮的，长得可能啊，我们认为就是先天可能并不优秀的这些人，难道就不能代表华裔了吗？他就不能成为华裔了吗？不能展现给别人吗？这实际上背后也展现出来就是。呃，怎么说呢？就华裔群体里边容易有的一种这种性格和文化特征，就是我总觉得有一些东西
1: 我要回避，他不敢去展现。这个你对这个你可以你可以浓缩为四个字儿，就我不知道这四个字儿合不合适，嗯、大家理解可能不一样，但是有点容貌焦虑，没错，就有一点容貌焦虑。焦
0: 虑对，呃，这个容貌焦虑现在很流行，容貌焦虑尤其在我认为啊，就是在亚裔群体当中展现的特别的充分。嗯不仅是我们中国人，韩国人，对吧？嗯，<笑><是>包括原来的日本，就你就看他的整
1: 容行业，东,东亚东亚三大三大神奇之术是吧？整容、化妆和化妆和美图秀秀。对,<吧><笑>对
0: ，但我们现在其实从整容这上也能看出，包括我们的美图秀秀也好，或者说是这些短视频工具也好，你能看到展出来那个面貌，其实是一种格局的，对吧？大长腿，<对>哎，然后这种大眼睛。奸下吧，知道吧？就是其实是非常套路的一种这种样子，就像我原来我,我们玩主流美，对啊，对啊我们玩一些游戏里面的时候，甚至我们能看到，就尤其韩国一些游戏啊，那个时候前几年、嗯、前些年十几年前就流行的天堂、啊，对，你看那些形象一个一个就是都一看就是欧美形象，而且都是模特身材比，比模特还模特，对吧？九头身起，至少十头身到十一头身。现在的这种模型里边也都是这样，就是你从这里面也能看出来，这是背后体现的是相貌焦虑，而且这种相貌焦虑会投射到他们的群体认可当中啊。就是，也就是他觉得，如果你相貌不好，你不符合这个标准，不是我认可的这种容貌，那么你呢就不能够代表这个亚裔群体，甚至你不能公开的对外宣称自己是亚裔群体。如果你宣称了，我就要否定你，我就要认为你是被什么什么群体利用了，是对我们这个群体的一种丑化。对吧、啊？这其实是一种否定个体的一种展现，但我能理解，知道吧？但实际上，我们换一个角度想一想，呃，如果我说代表亚裔的，我说黄渤、葛优这种，他能代表吗？应该可以吧？现在还有谁觉得葛优难看？已经没人这么说了吧？对吧？但实际上，葛优二十二十多年以前那时候说大家都说他是一个丑星，但现在谁还会说葛优是丑星啊？对吧？都说是演技派，有范儿。但葛优，你仔细想一想，他确实不属于。主流大众认可的，他不是帅，帅对，你像黄渤也是，但是为什么认可啊？实际上就是一个熟悉，他熟悉了也就不觉得突兀了
1: 其。其实是这样，就是说，呃，还是绕回来咱们刚才说的，之所以选择刘思慕、奥卡菲娜、嗯、奥卡菲娜，肯定显然是因为票房的原因，嗯、因为他上一电影，他要考虑票房的影响力。嗯、奥卡菲娜整个人在北美的这个华裔群体中非常非常的受欢迎，非常有影响力。对。因为阿卡贝拉真的是一个自己打拼出来的这么一个人，他最开始是一个就是自己自己录制 MV、录制录制唱片是那种那种感觉，就是一点一点发迹到现在，他是一个典型慢慢自己成功的人。对，这么某种意义上也是走出自己的路嘛。对，但是但是大家为什么产生这种原因，就产生这种焦虑原因，就是因为以往漫威的选角都非常的帅，咱实话说。美队也好，钢铁侠也好，雷神也好，包括一些其他的，嗯、呃，英雄高大威猛、帅气，<对>所以他们大家也会
0: 觉得，为什么你选我华裔角色的时候，你就不找一个一样高
1: 大威猛帅气、帅？你哪怕选那个像汪可盈那样的，嗯、或者说像那个温明娜那样的，嗯，找一些比较是什么的？但是我我我仔细思考了半天，其实为什么最后选刘思慕，呃，包括林路迪这这种这种人，就是我们真的想象一下，在整个。华裔在美国从事表演的，同时懂武术的，精通汉语和精通普通话都甭汉语，精通普通话和英语的人选有多少？我们现在想象一下，其实真的没有几，没有多少，没有多少。这同时占据这几个、这几个标准的人，真的少之又少。整个华裔在北美，我说实话，感觉。华裔、亚裔做脱口秀的人都比从事演艺的这个比例要大。我说的是双双语的脱口秀。嗯，对你感觉就是前期一老钱就是演那个张默尔那个那个夏玲那个手下那哥们儿、嗯，对，他还， get rich, 他，对，他是马来西亚的华裔吧？好像是，<对>他是马来,马来西亚华裔。对，然后对，嗯、但是他也不是那种说双语都非常非常流利的那种，他汉语水平比一般。那一点听不出口音的那种人，所以我觉得最主要就是说选角选角的差异化，他要同时架起两大文化的这么一个衔接，同时这个人又懂功夫，然后又有演技，年纪还要轻，我觉得太难了。而且很多，其实
0: 我完全有另外一种想法啊，你说就是我我是觉得就是说不用考虑这些，我觉得就是说他们嗯这些角色来演，实际上从可以说从漫威的第四阶段以后啊，包括其实你从文化上也能看出来。嗯嗯，你记不记得前一段时间就，嗯 ，B R M 运动当中有一个叫 Jerry Jones 的，就是拍那个 C K 广告的一个变性人，黑人，特别胖。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯前一段时间网上有很多人就说这件事儿，国内的网上有很多人支持，也有很多人反对，就觉得，呃，一个变性的黑人，他、哦、又这么肥胖，他居然做 C K 内衣广告，有些人就不接受，就觉得这么丑，你拿出来展示的是什么意思啊？对吧？嗯，就是恶心大家嘛。有些人甚至就觉得，其实就是对相貌的一种，其实说白了就是歧视。但这种文化实际上在包括欧美，它也是慢慢的才开始，无论说是对这种身份，对变性人也好，或者说是对同性恋也好，或者包括他这个相貌，才开始去推崇。你看现在包括有些嗯，这个很多人去抨击文化上面，就是说这模特的展示也并不希望多追求那种啊原来的那种普通我们认为模特的应该有的那个样貌，开始引入更多的这种多元化的这种，包括身材也好，或者说包括肤色。甚至有这种呃各种疾病的人也都有，他实际上也是刚刚兴起的一种啊，就是反对过去的这种主流，认为就是说一定要帅哥美女才能扮演英雄。我认为有可能 MCU 的第四阶段里边就会以像奥卡菲娜这样的角色、上汽这样的角色出现一些你认为可能并不完完全全是一个完美相貌的角色，但他仍然可能会成为英雄。原来可能就是在性格上不完美。现在有可能就是说，包括从形象上也不够完美，但他仍然可以成为英雄，可以代表一些群体的这样的一种色彩。那在从这个角度上来说，实际上上汽这个角色这个片子，他走在了这股风气的前面对吧？我们为什么不愿意去接受呢？就是总要去，实际上是相貌歧视，相貌焦虑背后就变成了一种相貌歧视。当然，我也承认啊，就是说，尤其我们东亚人，这背后这个相貌歧视背后也体现了一个什么？啊？就比如说你在韩国那种地方。包括其实国内也有一些人有这样的色彩，说如果这个人不修饰，甚至不整容就不够帅，不把自己收拾很漂亮，他展出来是什么呢？背后可能是说这个人懒惰、不勤奋，对自己要求不高，对吧？嗯嗯、这实际上也展现了我们这种社会实际上在这种压力之下体现出来的一种一种性格。然后就是说，实际上我们处在一个刚刚经历了高速发展的这么一个社会。其实亚洲这几个国家都是，包括日本，日本现在已经，哎，进入到一个相对和缓的这个阶段。实际你看，日本人就已经开始变得更多元了。但韩国其实仍然处在一个急速发展的这么一个收尾状态。我国也一样是如此。所以在这个阶段不不断更新的时候啊，就是，呃，我们所谓的这种懒惰也好，不勤奋，或者说不积极的这种状态，或者说更个性状态，是往往是不被认可的。因为这种不被认可，实际上从容貌上看的也是，就是如果你不够精致，那么就代表着你可能不够努力，这跟我们现在的很多社会主流的这种这种压力所造成的有这个有,有
1: 这个因素是，对，大家实际上是有些因素
0: 。这我非常能理解，但实际上我是希望我们应该更多的去，呃，我们要焕发出个性当中的一些本来自己的东西，或者说去你应该去寻找自己的一些东西，而不应该去规范化。甚至要不断的用一种集体主义的方式把这个东西规划，画一个明确的圈。哎，不是我们看得上的就不行，不在这个范围之内呢就不认可。那这样只会让我们的圈子变得更
1: 这个就是我对，这就是我咱们之前说的，就是说我觉得上期这个角色，无论从漫画的积淀来说，还是说从这个文化形象来看，呃，进入 MCU 的时间稍微早了点儿，<对>就是就是有这个原因。其实他。他这个定位和这个整个的发展，我觉得不太适合整个 MCU 现阶段的这个状态，包括你说的这种人们的这种想法也是。其实我们这个状态，我我第一时间刚看刘慈暮时候，我也一愣，我当时也想为什么会选这么一个人，对吧？嗯。但是我看了剧情以后，我发现我能理解，呃，我也会有疑问。如果我不去了解台前幕后的这些消息，我去搜这些信息的话，我可能也不会知道。呃 ，MCU 是怎么想？为什么最终选中刘思暮了？嗯，对我也会有这种想法，我也会纳闷为什么不选一个大帅哥来，对吧？嗯，这个肯定会有这种想法，因为我觉得有这种想法。对,对，因为我觉得这是一个很主流的，大家的一个最简单的愿望，就是说我们希望一个<以>对非常帅气的一个人物来代表我们的英雄健康的东方的这个英雄，英雄啊、对吧？嗯、不管说他是平民的也好，还是说像李小龙一样。但是我后来又想了，你就是把李小龙本人现在，你让他年轻时代穿越过来，嗯、他也演不了上期，为什么呢？李小龙不会说普通话
0: 。其实际上，他是跟我们所认为的这个压抑的形象，其实内核里边有很多的差异
1: 。李小,李小龙本人有有美国的国籍，但是他自是、嗯、自认为一直认为自己是中国人，他一直以为自己是中国人为自豪。他是八分之五的混血。嗯，然后呃。但是李小龙本人主主要语言一是英语，二是粤语。他本人就算放到现在来演上戏的话，他也演不了，因为这个电影的设定卡在这儿了，因为他要需要一个普通话背景，嗯、流利的普通话，
0: 对
1: ，流利的普通话。那李小龙本人可能都演不了，那就更不用提其他的由他所产生的种种的这种形象，或者说什么其他人，包括之前找甄子丹演，如果可能演的话，是演那个应该是演文武这个形象，文武对，甄子丹。他的汉语也不会比梁朝伟好到哪儿去，他的演技更是不如梁朝伟，对吧？虽然他的武打可能更强，他
0: 武戏更强，但,但是，但是他武戏更强
1: ，但是他文戏肯定不行。所以，我觉得折射的一个尴尬就是说，嗯、在文化这个层面，在我们这个，呃，由香港电影向外海外输出这种文化的这个衰退之后，我们影响海外的这种这种能力在降低。然后我们本身在海外元素也是减少，对我们这些从事的人也不够多，好多华裔在北美其实从事都是科研的项目，对吧？医生、律师啊，就像你说的，对，侦探社有好多人在在海外都是从事科研的项目，从事演绎的好像对并不多，并不多。呃，你现在这些真正从事演绎的这些这些华裔，因为融入社会比较早，比如说《真机源》里边的那个主角演初来乍到那个那个女孩。包括其他的人都是都是大家又不是愿意为整个群体发声的这么一个状态，呃，然后从事这个行业在北美的这个影响力很大，但是语言方面又成了问题，而这个电影又要求一个双方语言普通话和英语都非常流利的这么一个状态，所以我觉得这可能是最终选刘思慕，然后出于种种原因选刘思慕，非常尴尬的这么一个现实。我觉得这个这个背后折射的东西，大家可以多想一想。嗯
0: 嗯，对，我觉得其实就是嗯。不需要在这上我们给自己做太多的限定，就是好像这个角色必须应该是什么什么样，必须应该是如何如何，对吧？对对我们应该放下这这方面的芥蒂，就是别、这个、别先入为主的
1: ，对，别先入为主的<对>去去想一些事情，可能
0: 我们一直反对别人刻板化，对吧？所谓的亚裔群体、华裔群体，那实际上我们本身实际上是在刻板化这些，而且拒绝很多我们认为我认为有性格、我认为有特征的人。呃，我们去拒绝这些，就要这个大眼萌的这种方式，我就觉得，对吧？未免显得我们太刻板了
1: 。可以有，但是呢，就不一定非得是这样
0: 。对，就像我刚才说的，像黄渤这个、葛优看多了，大家谁也不会觉得他丑，谁也不会否定他，就会觉得哎，很有特征嘛，嗯、对吧？你仔细想一想这个过程，嗯、这就是一个熟悉的过程而已。<对>我们确实对一些陌生东西有这个戒备心，这个可以理解。咱们说
1: 是,是让大家让大家发言，说太多了。咱俩
0: 咱俩没搂住啊！对对对，这赶紧
3: 让大家来多说两句、嗯。不虚词举手了。嗯嗯，好。大家好，大家、嗯嗯、好。我接着两位刚刚说的一个观点啊，就是说关于那个刘思慕的选角、嗯嗯<音乐>，我觉得他除了那个。嗯，两位说的那个容貌啊之之外啊，其实他有一点很好的就是他的亲和力。嗯，看过电影的人都知道，就是说他，呃，他其实和那个奥古菲娜，就是他那个就是女主吧，哥们，可以说女主，嗯、哥们儿没错，嗯、他们两个跟那个互动其实是非常的好。
1: 嗯，对对，是的，是
3: 的。哎，然后让我感觉就有点像那个，呃，一个比较皮，然后主角呢是比较憨，就有点像、嗯、是。是哎，那个
1: 就是《尖峰时刻》的成龙和克里斯塔克，他俩就有点气质上比较相符，是吧？那种感觉对，一个也能呼应上，更融洽，融洽啊！对，一个动，
3: 一个静，然后一个闹
1: ，嗯、一个很平和，嗯，嗯他们两
3: 个。这个搭配我觉得非常的好，嗯、这可能也是制片方选角的一个一个原因，对，是一个动机，而且，嗯、对，而且刘思慕本身是就像你们刚刚也提到的，就是。当过会计，对吧？在德勤，后来，哎，发展成了 YouTuber， 自己会拍一些视频，然后成了一个演员。他自己的经历其实是比较丰富的，所以他对、嗯、哎整个那个美国的社会，包括自上而下的这种体系，应该也是比较了解。再加上那个奥克菲呢，他本人就更励志了。他自己的那个名称，他自己给自己取的这个英文名、就是，对，就是这是艺名嗯。啊对他就是从对啊那个笨拙的那个英文单词 awkward 直接直接改编来的，对对，所以他，在之前说过，嗯，对他自己是非常的励志。然后我个人对他的理解呢，就是我觉得他简直就像一个天才一样，他他的那种幽默，在在女性我我不是歧视女性或者怎么样啊，就是说在女性亚洲女性，呃，包括非常非常少见，我简直想说他就是一个天才。就其实我记得以前有过一句话，说是、嗯、啊，幽默不是一个人说了一句幽默搞笑的话，而是一个幽默搞笑的人说了一句话。嗯，呵
0: 呵
3: 他就是这么一个人。哦、对，嗯，大可以多了解<且>了解他啊，
0: 自带效果这个人。对,对，而且我
3: 觉得他们俩其实有一点点像东方文化留给那个西方人的感觉，就是你初一看他觉得平平无奇。但是如果你接近他去接触去了解的话，你会觉得非常的有趣。嗯，可能片方也是有这种考量，
0: 嗯、包括像你说的和善，展现出很善良的一面，他们也
3: 对对对，非常和善，非常的平和，很够哥们儿在片中哈、啊。对，没错没错没错。没错没错嗯，然后其实刚刚两位谈到那个叫容貌焦虑啊，我个人是非常同意的。嗯、现今的社会确实有这么一种有有这么一种思潮在吧。但是我刚刚想到一个点，就是说，呃，韩国其实是很在意自己的容貌，对吗
1: ？对，
3: 嗯，包括他们自己的整容术什么很发达。但实际上，我们注意啊，就是从九十年代、千禧年到现在，韩国的偶像组合一般都会加入，就是至少会有一个人的容貌比较一般
0: ，包括这不太了解还真
1: ，<笑>对，就是
0: 、<笑>最早的 s, <S 什,么什么里边，偶像组合嘛，偶像组合。唱歌嘛，因为韩国现在很多非常火的
1: 、哦，还还好吧？嗯、你你是说 H O T 那一代是吗？没有，后来是
0: 哇的暴露年龄
1: ，没有那个 H O
3: T <笑>后期的，还有像 E X O、啊、<有> ，EXO 嗯，对，还有就是韩庚在那个组合叫什么，我给忘了哦，呃、哎，不了解啊，嗯、对，然后他们都会加入一些一两个那个容貌比较一般的，嗯、他这种安排的目的呢，就是为了拉近偶像和就是普通民众的距离。就是你要放四个或者五个光鲜亮丽、非常好看的人放在那里，那可能你作为男性来说的话，你会觉得哇，这个距离有点大。但是你要放一两个容貌比较一般的，你会觉得，哎，这个好像这个人还没有我好看呢，对吧？这个人比
1: 较一般啊。我甚至也可以去试试当个偶像之类的。啊、这这这真的不了解，还有这种哎，对，他们会有这样的，啊、对，会有这样的
3: 设定。所以我想说的是，嗯，片方选择。他们俩就是刘思暮和那个奥克菲娜，会迅速的拉近影迷，包括西方观众对中国文化，他们这种距离感会迅迅速的，就是对于是消减掉。那我这个时间应该差不多了吧，我就让卖给其他人吧、嗯
0: 。好嘞，好嘞，感谢。我们有的机会接着聊啊。呃，
3: 好，下一个是渔<好>
1: 场渔场辉，我刚才看好像举手半天了。哎，能听到吗？嗯嗯、能听到的，啊、能听到的。哎、嗯，哎，我想
4: ，哎，就咱这个直播能，就是，就是，就是反派人物，我能多说几句吗？我就啊，请讲，请讲
0: ，可以，可以，理
4: 理解一下。我漫画，我我是看漫迷的，我我我是我就是就是看过钢铁侠漫画的，我想讲讲那个反派的这个这个这回事儿。我觉得，因为上期这个是吧，从两年前到现在，有太多人就是吐槽他，我当然很有些观点我也肯定，嗯、但是。很多人抓不着那个要点，他有些人就是其实那个基本的事实都没理清楚，我就就特别想说，就是这个满、嗯、满大人这、嗯、满大人这回是可以讲的吧？我就我就、嗯、我就看到<你>、啊、我的理解，嗯，就是这个曼达林这个人，他其实在我看漫画过来，我就是还还在国内买到过，他其实就跟毁灭博士位置就是在漫画的地位是差不多的，其实也没有说。他代表一个什么恶丑化的形象？他就是一个，就是来自东方的一个 BOSS。我觉得这个就是最基本的看法。然后，因为当时发布会的时候有很那个，其实其实我觉得漫威这一招是做对了的。他把满大人放在了上期父亲这个位置，他其实跟就是那个有争议的那个 F 开头的角色，我觉得是其实基本是不搭嘎的。但是就因为。那个当时发布的时候说满大人是他的父亲，导致很多人，绝大部分人，都把这两个人物就是结合成一个形象了。我觉得这个这个它非常普遍。我觉得这个这个这个、这个、这个事情
1: 嗯，嗯，我明白你说的，觉得我明白你说的，但
4: 是我挺，嗯,嗯，你说，就是我觉得漫威用满大人跟十环组织去取代有争议的，就是上期的父辈。其实就相当于就是星爵，我们看电影《星爵》里面，他漫画是一个斯巴达帝国的父亲，然后电影把他改成了一个一个，对吧？他们是完全不一样的。然后我觉得那个漫威给象棋设计这个也是这么个思路，他就是换了一个人，结果嘛，这换的人都是东方反派，但是又非常多的非漫迷又不了解，就都混成一个人了。然后后来听说是梁朝伟。梁朝伟本人是比较重视中国的声音，然后发现，哎，在国内很多声音就是把满大人也误解成了那个 F 开头的人，然后进一步撇清关系，好像是梁朝伟自己去参与到那个文武这个角色的添加很多背景的，然后也改名，好像也是跟也是他去主动提的。我是他从从有个花絮里面是这么理解的。对，所以我觉得漫威本来是满大人，问题是这么不至于这么大的？我觉得其实是。是也是想那个避免一些东西的，对，但是也成了国人一个不理解的一个黑点
1: ，不理解就成了黑点。其实其实我能明白你说的意思，但是说实话啊， <Okay. S 1> 因为大家对涉及到自己群体的这个符号就会格外的怎么讲在意。<Okay. S 1> 你说毁灭博士啊 <Okay. S 1>、呃，你应该说的是那个 Doctor Doom 对吧？那 Doctor Doom 在漫画中是。虚构的东欧的东欧国家的首脑，对吧？他还有外交豁免权，嗯嗯、他还魔魔武双修。但是，他 Doom 在整个电影中，除了第一部的那个新神奇四侠以外，嗯、基本上就没怎么出现过。大家对他也不够了解。嗯嗯、满大人在漫画中，因为涉及到他的那个历史背景非常复杂，所以你说的其实是那个新版漫画的设定了，他不是一个简单的坏人，因为最开始的时候。对对最早的漫画，不管是说钢铁侠也好，什么也好，它诞生年代太早，那个时候肯定会受当时的意识形态影响，对吧？中美还没争交那个
4: 时
1: 候，对吧？对，绿灯早年的最开始的漫画不也是越战嘛，对吗？它也它也一样是受受影响。然后随着漫画的慢慢的更新换代，它会加入新的设定，就所谓设定吃书也好，但是大家对这个东西不满，是因为满大人最开始的出身。就是不好的，但是大家可能就是没有意识到，就是每一个角色是不是能代表你这整个族群的所有人的形象，这个我觉得是更应该去考虑的。我举一例子，在漫画中救钢铁侠的那个，也是钢铁侠第一部里边在山洞里救钢铁侠的那个那个医生，漫画里是中国人，早期漫画救钢铁侠出山洞的那个人是中国人，叫侯银森。嗯但是在电影中就给改成叫阴森，然后他就是一个中国人，那他是一个完全正面的形象，那这一个善良的小的中国人能不能代表中国人的形象呢？肯定能代表。我们都希望一个好的角色能代表我们的形象，一个不好的角色只是我们这个群体中极少极少极少的一部分，对吧？但是因为他是反派，他的分量够，我们就认为他的影响坏。但是我们不要忽视那些小的善良的那些群体的形象。那些才是我们真正应该、真实的、宝贵的东西，我们应该重视这些。至于说他这个漫画里边，其实漫威已经在使劲的扯戏，在在甚至是讨好、跪舔国内市场，把这个人物几乎重写了。我觉得这个重写是对也是没什么问题。其实我觉得
4: 不改名将文物，他也是这个人设，我是非常相
0: 信的。他在在，那你你就对比黑豹，你也能看出来，黑豹里边的反派可是纯坏啊，
1: 对,对吧？那对
0: 这个有没有黑人群体不接受这个反派？我觉得不至于
1: 。对，就是我我主要是说这个人人物他的他的这个动机够不够，然后他的形式怎么样？我们我们最主要看观看的是这个人物，嗯、而不是说他这个人物他历史历史背景他的那个当初那个漫画是怎么怎么样。如果要那么追的话，从从根上找，早年间的漫画几乎到现在都没法看
4: 。对，以前的格局就是北美一点市场，<对>那个要简易读物嘛，<对>好像以前那<对>就那段时间的美漫，对吧？就是简单的一读，然后那对于北美，<对>它是针对北美市场的，<对>那肯定就会梦幻很多所以方面的东西。
1: 所以我觉得,我觉得，北美的话，他美
0: 国坏人应该也不少，对吧
1: ？所以对，所以不用在意说那么多特别。特别特别细节的一些、嗯，难道我们的？
0: 故事当中，故事当中就没有坏人了吗？对吧？这个太幼稚了，这种这种。你就看电
1: 影的这个当中表现的如何就行了。漫画那是漫画的事儿，我觉得是这样。没
4: 错的，嗯。所以我就觉得满大人按那个，如果思路清晰的话，我觉得他的本身也不至于这么大问题。但是就太多人，反正这个现在就是已
1: 经到了一
0: 种，就是一种战队了，完全是
1: 。呃，对，这个就就聊起来就是另外的话题了。对，嗯。行，嗯、那我就说这么多。<是>好,好,好，好嘞，好嘞，谢谢感谢。下一个是色霸
5: 。嗯、然后我想
6: 说的就是，关于上汽这个电影啊，就是刚才也说到了，就是因为之前这电影也上来上映了一周多了嘛，然后其实、嗯。我们在群里大家也讨论的比较多，然后我感觉就是我们群里、嗯、其实大部分群友的话还是比较理智，就是对这个电影的评价其实很少涉及到就是关于什么辱华一类这样的评价嘛。嗯，然后有不少人其实就是提到了一点，就是关于其实这电影本身质量就不是很高，对对吧？对，刚才就是你俩聊。公平的说，这个影片真的是，对对对，就是刚才你俩聊说也聊到，<对>所以我觉得可能现在这个电影在国内这个口碑也也可能跟这有关，就是因为之前的超级英雄电影的话，对我们来说，至少对大部分的人来说的话，就是那些形象还是一个比较陌生的形象嘛，就是在大荧幕上看的话，会有一个新鲜感。但是，就是因为上戏，它这个角色一个，就是因为它的元素对于我们来说过于熟悉了，所以就是当我们在看这个电影的时候，就剥去这种比较猎奇的这种新鲜感滤镜之后，就是新鲜感一没有，就马上就这个剧本的就是这种薄弱呀，还有人物塑造的这种担保的各种问题就全都暴露出来了。关于这个的话，就是我也想顺便再聊一下我对漫威。就是未来以及包括这个阶段的一个发展的一个想法嘛，就是在这个之前的话，我也想先聊一下，就关于目前，这已经算是在国内，就是，呃，算是这个漫改电影这个这部分影迷似乎大家都已经达成一个共识，就是说，嗯，漫威这边的这个电影就是爆米花式的。很娱乐化，然后 DC 的话就是嗯很有深度，然后很深沉，<笑>但是有来，<笑>我我我并不是引战哈，就是我我继续说，就是其实这个问题我这样说，因为我我是看 DC 漫画比较多嘛，然后 DP 是看漫威比较多，<笑>其实像对于我们看漫画的人来说，其实根本就不会有这种感觉，或者说这两家的就是这种连载性质的刊物。了。我可以说，就完全就真的就是很爆米花，就因就是都是很简单很简单的故事，就是比如说啊，一群超级英雄，哎，遇到了一个什么巨大的危机，然后碰到了一个什么反派，然后大家集结在一起，可能中间碰到了反目啊，或者是碰到了一些什么问题，就是啊、哎，反正就是这种很简单的故事。就两家其实真的就只是在用不同的超级英雄在讲着类似的故事。是的，是的，所以就是其实漫威目前这种电影的创作模式，在我看来的话，它真的就反而是抓住了就是美漫的这种一个本身就带有的一个属性，因为我觉得其实就这种连载看物的美漫，它其实本身就是带有很强娱乐性和爆米花属性的，所以就根本不存在就是他们所说的什么漫威就是很低龄化呀。DC 就很深沉，怎么样 ？DC 深沉是因为一个就是我们现在所看到的比较深沉的，就是或者大家公认比较好看的，就是 DC 的漫改电影《守望者》。它首先它是一个完全独立的，就是不不是在不算在连载刊物内的一个故事改编的。然后像诺兰的《黑暗骑士》三部曲的话。他其实也只是参考了一部分，就是漫画，比如说像元年呐、啊、漫长万圣节，然后他参考的这些漫画也都是一些独立刊物嘛，<对>然后包括了甚至于小丑，就小丑基本上都可以说就完全都没有去参考漫画，就进行了单独创作。嗯、所以就是在相反反观，就是之前就是 D C 尝试做的一些就是拓展宇宙的这几部电影来看的话，就。其中有几部，比如说像《海王》这种，大家都觉得比较不错，就是口碑比较好，票房也比较好，反而就就就在很有有一部分影迷看，就真的就不是很 DC 的这这这部分电影，反而能取得比较好的口碑。所以这也再次印证了，就是呃，漫威其实走的这条路，我觉得是正确的，或者说就目前来看，应该如果。还还是想尝试走这种突然宇宙道路的话，我觉得是漫威目前走的这种方式是一个唯一的选择。嗯，对，包
0: 括我觉得 DC 也不应该去再学它了
6: 。对，包括就是像永恒族嘛，虽然我们现在没有看到正片，但是就从目前零星的，就是一些比如说看到的影评啊，还有一些这种来看的话，我觉得也是从另一方面也再次就是印证了一个，就是这种如果你要想在这种。你既想保持一个就是这种宇宙的连续性，然后还要去想讲一个比较有内涵的故事的话，嗯、这个真的是不太可能的，对一个搬到的一件事情，因为体系太庞大了。对对对，一个电影如果就这种体系化的这种电影的话，其实真的留给你这个电影本身自己去。精心打磨剧本，讲一个故事的空间实在是太小了。你有、哦、你的电影有很大一部分都是为了服务，就是你要如何融融入这个宇宙，包括对，就其实就比如说像今天这个小蜘蛛的这个预告片，以及就是这个电影从宣发开始到目前，你可以看一下大家都在关注什么，就是关注的点都在于啊，呃，三代蜘蛛侠会不会同框，就是这种，嗯，还是跟宇宙息息相关。然后至于。你这个故事本身，比如说啊、呃、，Peter Parker 他的身份暴露之后，就是他的这两重身份之间他是如何处理的，以及他在这部电影里会不会有一定的成长，就类似于这种问题，我觉得可能真的很少有人会去关注。
1: 嗯，
6: 所以就就目前来看，如果就是刚才也提到嘛，就是从上汽的彩蛋看到，其实我也是猜测，可能他上汽的这个十环的这个武器。可能是跟永恒族有关系，然后我就更进一步大胆猜测，就是当然我也不希望又是这个套路，就是说会不会这一阶段漫威所要走的一个唤起的一个线，就是以永恒族，比如说遗遗落在就是不同宇宙的这个武器，复仇者联盟就是去寻找这些武器，然后去对抗征服者康。当然我不希望是这个套路，因为如果再把这种这
1: 就上一阶
6: 段的这个就是。<笑>对对，或者说上一阶段这种寻寻找这个无限宝石这个套路再重复一遍，真的是太无聊了，嗯嗯也就真的是没什么可期待的，所以就后面再看吧。<笑>然后除此之外，我觉得对于漫威下一阶段能够期待的话，我比较期待就是他会怎么样引入 X 战警，因为 X 战警的话在嗯嗯嗯就是 X 战警在漫画里。我觉得在漫威漫画里才算是真正的头牌精彩的，对对,对精彩，当然是头牌
1: ，当然是头牌。对
6: ，就是我就是很好奇他如何引入这一大群人，因为之前应该是通过死侍，有点通过此事。M C U 都发展了这么长时间，都完全没有任何暗示，就是有 X 战警的存在，包括今年的《旺达与幻视》里还狠狠的恶心了一把。是
3: 是。是<笑>
6: 所以一个是这个，然后再一个就是蜘蛛侠这边的话，因为目前看索尼，因为他也在筹备一些就是蜘蛛侠的反派的电影嘛，包括现在已经出了预告的莫比亚斯，嗯、然后还有猎人克莱文也是出了，嗯、好像也是立项了吧，所以感觉应该是索尼应该还也是在筹备，就是单独准备一个类似的蜘蛛侠宇宙。所以我对这个方面还是有部分期待，嗯、虽然就是目前荷兰弟版的蜘蛛侠真的不是让我很满意。嗯，这都到他的个人电影第三部了，<是>就完全是没他的任何成长。成长上一部是
1: 还是认干爹啊？
3: 对，上一部是
6: <笑>上一部是他都都是一个已经经历过这个终局之战的一个英雄，按理说都已经很成熟了，结果就是还是很任性的说啊，我不想接。钢铁侠交给我的东西，哎，我要把它交给别人，嗯、结果就导致了这一摊子事情，导致他自己的身份暴露。然后结果到了这一步，他还是没有想自己去如何处理，然后还是要去找奇异博士去帮忙。所以虽然不是让人很满意吧，嗯、但是我还是希望，就是如果索尼自己做蜘蛛侠宇宙的话，我还是希望能看到一个，就是跟目前的 MCU。连接比较弱，就是真正属于蜘蛛侠自己的一个故事体系。嗯就
5: 是、大胆一点，呃、
6: 对，这是我比较期、嗯、期待的。我我说两、啊、大概就是这些吧。嗯
1: 、呃，我说两句很快，就是第一，如何连接 X 战警，应该是先出现呃神奇四侠，神奇四侠现立项了，然后可能通过死侍，也有可能不通过死侍来连接。那、呃、第二就是说，蜘蛛侠、英雄归结束以后，荷兰弟是不是继续扮演不知道，但是毒液二的彩蛋证明。蜘蛛侠接下来可能跟毒液二去共享一个宇宙，至于这个宇宙是进入 MCU 还是索尼自己玩，咱们就等新的消息，好吧？<对>那我先先让贝卡了。下一个人。喂，瑞泰
0: 。哦，哈喽。e l 什么是瑞泰？人叫贝卡。
7: <笑>我叫约<鱼>
1: 。啊，行行行，好好好。
7: 啊，呃、你说，其实我就是刚才就是色爸讲的这个地方，我就觉得就讲的特别好，就是人物的成长，呃，就是其实这个片子来说，我看完了以后，就是并没有给我感觉特别的激动，也没有给我感觉。就是没有希望，也没有太过于失望，就是大段的槽点。就其实我特别想看到一部电影，就是说，不管它是什么样的哈，它有一个人物的成长，有一个人物的弧光在这个当中，那就可以可能某一个小点就会很打动我。但这个片说实话，就是所有的角色都非常的平淡，我就是没有搞懂。就是，其实它里面是有很多戏剧化的桥段，是想让这个角色是有成长，他自己是有反思的，然后他有抉择的，然后这个过程其实他也是一个弑父经典的弑父的过程嘛。所以，其实我是很期待他有一个好的理由去弑父，然后跟他的过去了断。结果。可能因为剧本的各方面原因吧，呃，所以他也不想不想写的很敏感，所以就导致每一个角色我感觉都非常的单薄，就很莫名其妙。所以相对比来说的话，其实同样是一个这种少数族裔的这种为主角的这种片的话，就反观为什么就是黑豹就是口碑这么好。其实一开始我也很不喜欢黑豹，呃，可能是因为我看的那一场电影院的那个呃亮度不够，就导致画面非常黑。但是后来我自己在电脑上面再重新看了一遍以后，我确实是很喜欢黑豹这个角色，就是这部片子，因为它剧本就是设置的很巧妙。虽然它是一个很俗套的一个王子复仇记一样的这种故事，但是它在当中你其实是可以看到。这个编剧，这个导演，他是认真的在讨论我们的这个黑人族群，他在这个美国这个当下这个环境当中的时候，他面临的是什么样的困难，以及他设想出来了几种选择，就是我们走这条路会有什么样的情况，我们是走另外一条路又可能会有什么样的这种问题出现，他是真的有在讨论的，所以导致到最后的时候，呃，国王做出了决定，就是我们要开放。把我们这个社会跟这个社会连接的时候，它实际上是表明了一种黑人，他们也希望从他们自己的内部去拥抱这个世界，他是给出了这样的一个他的态度。其实通过这个片子的时候，其实我们其实也是想看到是讨论的是。比如说，呃，这个片子当中讨论的华人，他有不同的华人嘛？他有奶奶，有姥姥，有有有妈妈，有有奥卡菲娜，然后有他自己本身，然后还有他妹妹。他们这些华人，他们在美国这样的一个环境当中，他们遇到了什么样的困难，什么样的问题？没有，就很扁平。就是我甚至会觉得很奇怪，就是在一个传统的这种华人家庭里面生长出来的小孩，他怎么可能会做出？这样的选择，就是比如说像奥卡芬那样，我明明什么都很厉害，但我却要要,要
0: MIT 吧，好<子>对
7: 对，对要去停车我,我,我要去停车，你你首先你这个设定对于一个中国人来说都是觉得不可思议的，就你这个设计是不合理的。那你有戏剧冲突了，你就要想办法去解释他为什么这样去选择。那现在这一代的华人和以前的华人有什么样的不一样？嗯、那。他们在做出这样的选择的时候，他又是又去怎样选择？其实这个话题是可以聊，有的聊，因为黑豹就是一个很好的潜力。那你在这个例子当中，可能当我们的、嗯、我们大多数呃理智的影迷想去看这个片子，其实是想看更多这个方面的讨论，而。不仅仅是我们还在讨论，呃，这个演员好看不好看，这个剧情到底有多烂。嗯、其实这个剧情烂不烂已经无所谓了，他哪怕只是写一个王子复仇记，那我们也想讨论的是，他在这个语境当中，更多的去真正的、深刻的去讨论这个华裔，他在这个族、在这个国家、在这个族群当中，他们。对于未来是有个什么样的一个思考，对过去有个什么样的反思，我们其实是想看这个，所以这个片子让我失望，其实是真的是很失望这个点，因为明明漫威珠玉在前，为什么到我们的时候，我们就只能看这样的一部，嗯，就是你都很难说是什么口味的爆米花了，真的已经很难，就至于。永恒族，我就现在来说，我可能连爆米花都不太准备了，但是我还是会想去看的，因为我还是很想看一下赵婷他是怎么去讨论这个问题的。虽然，嗯，就还是留给未来吧。嗯
0: 好，我说两句啊，我我我觉得就是说，嗯嗯、我是觉得这个片子啊，它它讨论的是，实际上它跟黑人的这个群体的问题还不太一样，黑人更多的是什么呢？是外界和我黑人的之间的这个关系。华裔，他这里面他表达的是我华裔内部的，实际上就是我们说的，他对宗族、对历史、对群体的一个
7: 彼此之间的一个和解，但他
0: 没有，他没能把这块真正写激烈。对，比如说，其实像你刚才说奥奥卡菲娜，他完全可以是一个谐星在里边里边，他就是因为学好，但他愿意去做文艺方面，做做艺术创作，完全可以，干嘛非要停车呢？对吧？呃，其实，在这些地方有很多文笔可以写的戏剧冲突更强烈一点。我是觉得这个影片就是在刻意的回避很多对，但是他本身想强调个性，最后
7: 嗯，对，但是我觉得这种。啊！我说这种人物成长的这个话题，它是可大可小，啊、你大到一个种族，<吧>你小到就是可以代际之间的问题的讨论。其实明明奥克菲娜他在那个不要告诉他这个问题，这部电影里面就讨论的很好。其实我们也可以考虑，就是在另外一个层面去讨论，嗯、只是说我没有看到任何的讨论，在这个里面当中、嗯、没有对这个角色的任
1: 何讨论。嗯、我我不说了，拜拜。我来总结一句啊，<笑><好>就我个人觉得、啊、是因为。北美的华裔融入美国的程度不及美国的非裔，好吧，这是我个人的观点。我们先邀请下一个人叫，叫基宝
2: 。就先就这一点，就刚才听你们说这个关于一些主演的汉语的问题，然后说这个梁朝伟的汉语，这个其实我觉得。说的不太对，因为南朝伟汉语它是它是属于有口音，就是所谓的港普嘛，香港人讲普通话，但是这个也是中文，就是汉语，你不是说一定要讲标准才是汉语，带口音这是很正常的。那么这是第一个，就是刚才你们好像是说他的汉语什么不如谁还是怎么样、啊？那我我是觉得他他只是带口音，这个东西不能说就不是汉语。然后。我主要是想讲，就是刚才说的这个相貌的问题嘛。然后相貌就是，刚才是说有第一个发言的听众，他是说在韩国那边，他们的男团、女团里面会有一些颜值低的嘛。其实他说的也不太准确，不是颜值低，他是会故意有一些人长相上会让他们有一点特色，就是不会显那么千篇一律。而且现在我自己了解的情况，在新世纪以后，这些韩国团体他们里面的。一些成员整容的这些的话，他现在整容是会考虑他们自身五官的一些特色来整容，就不是像我们以前了解的说，啊<哇>几个人全都整的一模一样的，<哇>就不是那个不，其实现在已经不是那样了。那么这一点其实就是怎么说，嗯、韩国它本身也是属于这种儒家文化圈嘛，它跟我们其实都特别像的。我们有什么缺点，他们可能也是一样的缺点；我们的优点，他们也是也是他们的优点。嗯那他们对相貌方面呢，就是这一点上，就比如说我说我说这个整容的改变啊之类的，他可能相对会不会，起码在一些公众层面上的这种东西做的会比我们更开放一点，就是对相貌的多元化相对会更包容一点点。这个呢，可能是因为他们在。我们也我们也懂的吧，一些文化层面啊之类的会更开放一些。那么就落回到我们自己这边， oh. 就是前几天吧，我朋友我推荐我朋友去看《上汽》嘛，然后他看完了，看完了他就是说，哎，打斗不错。他然后他说，但是他他说他说他感觉还是有点怪怪的，就是说有点鲁华那种感觉，怪怪的。我说到底哪里鲁华？<笑>他说。嗯，也讲不太清楚，就是感觉很怪哈、啊。然后我当时就跟他聊嘛，还有朋友之间，我们肯定也是争论嘛，聊了半天。后来我是发现一个问题，什么？他只是一个感觉很怪，他也没有说什么演员长得丑或者怎么样的，他只是感觉。那感觉是什么？他说最大的问题是这个英雄，嗯、就是这个英雄有争议，嗯、这个上期这个英雄本身是有争议的。那他大概我总结他意思，可能就是说可以不不选上期，就是华裔的英雄、亚裔的英雄有很多。可以选别的英雄，为什么要选上期？你选上期就等于是惹得一身骚呀，那种感觉。对，就是他只是因为也、嗯、那么，也就是说他是感觉呢，第一个是英雄问题，还有一个就是刚才呃像那个瑞泰有说的，就是很多地方浅尝即止，没有进行深入的挖掘，导致浮于表面。浮于表面，那不是他看了就觉得有点很浅，就本来就是说这是一个有深度的东西，嗯、有立体的东西，我挖掘下去，是吧？那么你没有挖掘下去，嗯、你只是在表面上给你展示一个元素，那不就是很像刻板印象吗？那么就是我朋友看完之后，他是这样感觉：一个是说英雄有争议，还有一个就是很多东西浮于表面，他就觉得是一种敷衍，把一坨屎包装成巧克力，然后让你吃，他、啊、是这个意思。啊，<笑>理解理解。没有
1: 刚才我说的那个，我们讨论那个是否是普通话，这个其实不是说杨少伟说的是不是汉语，而是说。这个人物带的口音跟这个人物的设定是否相符？就他们离家的这个时间点是否相符？因为上汽的口音比他的比他那个妹妹就要稍微多一点，就是就是生硬一些，他的普通话就跟他离家时间稍微早有关，就这个方面是符合的。梁朝伟那他自带的港普的口音，我觉得也无所谓，我们就理解就是说他征服千年有各种各样的口音混杂。这样就可以理解，
2: 也不用特别在意这一点。就是我们没有说他说的不是汉语、嗯、啊，是这个啊。嗯啊，然后我们现在也知道，目前网络上很多这种喷击的声音嘛，嗯、很多其实哈，我后来大概捋了一下，我看了一下，我感觉大家其实最早什么时候开始说这个“上戏”呢？就是公布男女主演的照片之后，一公布出来就开始骂。那说白了，我觉得就是看脸，什么东西什么刻板印象啊？我朋友算是比较，他是比较看得开的，但是很多网民其实什么乱七八糟的话并没有，他们其实就是啊，你长得可真丑啊！这如花不要说了，如花是吧？你是、啊、你说就是之前这种人，种
1: 人对之
2: 前迪士尼、嗯、迪士尼我们公布的那个刘亦菲一公布传的都是好评一片啊，谁骂了呀？是不是刘亦菲好看、嗯？但是
1: 就是对，但是,是但是花木兰也没拍好啊。
2: <笑>对对，但是就是同样的，公布主演这个照片之后，两种反应非常明显。其实很多人他就是因为你长得难看，然后然后呢，就是你在网络上说啊，真丑啊，那有的人就说你不能这样讲，什么不能、啊？那为了就跟大家辩论嘛，他就去找，然后哦，这个人是他爹是富满洲什么鲁华啊，马上一大堆支持出来。那么到后面呢，他们已经忘记了最初其实只是因为男女主演长得不符合他们的。就是要求预期，哎、嗯，对，然后到后面他就以为是别，其实很多东西说到底，那么就是说到刚才说这个韩国他们在一些相貌上会比我们更暴露，他们是被就是国外的文化嘛，我们也知道美国这样子的，就等于是说你可以说是被强行，我也不说这种强行是好是坏，反正就是因为要更开放往国际视野上走，所以他们可能就必须。必须要相对多元一些，而我们呢，就是，嗯、我们也知道现在一些情况啊，嗯、相对封闭一些，那么大家也不愿意去、嗯、去不愿意去倾听别人。的声音。那像现在一些目前不是资源都出来了嘛，很多一些讲漫威电影的一些博主也发了视频，那我就看过很多视频讲，讲就是讲剧情嘛，嗯嗯、讲漫是吧？哎、啊<笑>呃，对，一个战、嗯、战术没几个好人，<笑>评论评论上百上千全是骂战术低，都是好多都是这样，就是无脑骂。<笑>说白就是他也不愿意了解，我不想看你这个包装成巧克力的事，你这就是辱华，不要说了，我就骂你。很多人就不愿意跟你，已经不愿意讲到有这样有这样现象，对有这样现象，那个成潮流了耶。行，那我就说这么多。嗯，
1: 我好充一点嗯，韩国人这个不管是说整容也好，什么也好，就是韩国的娱乐业比国内要发达一些。我说的是纯娱乐业啊，它的文化输出是很多的，这个跟它的国力有关。它本身是小国嘛，它的经济发展虽然很发达，但是它需要更强的这种文化输出，所以它在这方面会比较在意。韩流在前十几年、几十年前是一个一股一股风潮，这跟这个是有关系的，所以他可能对外贸这个有更更强的需求。OK， 下一个是小易
5: ，易老师。哎，好好，哎，你们好，啊、呃，我本来没想发言，但是我刚刚听了几位听友的这个反馈，好像大家对这部电影都不是很满意。然后我个人看完之后，我挺喜欢的，所以我觉得我还是哦、呃 oh. 说一下，啊<笑>、嗯， oh. 嗯，就是我我先介绍一下我自己的背景的话，我首先我没有看过任何的相关的漫画，而且我之前对于上期的理解也仅限于大概两年之前。呃，网络上兴起的关于那个满大人卤滑，卤滑啊，因为刚刚前位听友一直卤滑卤滑，然后我当时，然后我就想到那个卤鸡蛋，因为我感觉现在好容易大家就觉得卤滑了，真的那个卤滑跟卤鸡蛋一样容易。嗯，呃，对，就是呃，之前在网络上面我看到过大家讨论过这个，就是满大人或者是说上期卤滑的这么一个言论。然后，这是几乎我在看电影之前所知道的关于这部电影的全部的背景信息。所以，在我看来，我看电影的时候，我是把它当成一部纯商业片来看的，甚至我都没有把它当成一部超级英雄影片来看。就是在我的视角里面来看的话呢，这部电影实际上就是讲述了一个，呃，就是上汽这个人物他的一个成长的故事，然后这里面着重介绍了一下他父亲和母亲。之间的这个情况，然后我喜欢它的原因有这么几点。首先，我觉得它是一部很成熟的一个商业影片，就是在看了好多乱七八糟的国产的大片之后，特别是我最近看了一下那个《图兰朵》，我的天呐！然后跟那个相比的话，
1: 想
0: 玩<笑>那个是吧
5: ？对对对，可能是我本来的预期不是很满
0: 。节不保，满节不保。<笑>对，天<笑>
5: <笑>，不好意思，可能是我的预期本来就不高，所以我看到一部有顶级的呃电影工业制作水准的一部片子，它可能不是那么的精彩，但是我觉得中规中矩，完成度还是挺高的，呃，所以基本的方面我是满意的。嗯再一个就是，前面有这个朋友提到说他的戏剧冲突可是可能不是很多，其实这个也是我恰恰比较喜欢他的一点，就是我发现可能随着这个时间的推进，并不是所有的这个英雄他的成长的背景中间一定会附带着拯救世界的这个设定。我其实很高兴，就是呃有一些超级英雄的电影它的设定。会偏小一些。从我要拯救世界到了、嗯、我是因为家庭，我个人的成长，因为我家庭的一些因素，然后造就了我现在的选择，我现在的人格。我比较喜欢这种小设定啊，这、嗯就是我，就就是在看电影的时候，我不太偏向于有非常浓烈的高潮或者是戏剧冲突。嗯，反戏剧冲突的电影，只要完成度比较 OK， 我觉得也是可以的。再有一个，我觉得比较。让我惊喜的点就是，这部片子实际上是一部美国的主流电影，但是这部片子里面的中国的文化的元素实际上远超过我的预期。我记得我之前看另外一部，呃，也是以华人背景或者是主要讲述华人的那个电影是《摘金奇缘》，里面也讲到了华人的家庭的观念，然后我发现就是内部完全就是披着。就是它完全是只有表没有你，完全没有内核。但是这部片子，我觉得非常让我惊讶的是，呃，首先在语言设定上面，就是中文和英文以非常好的比例来进行呈现的。其次，在这个影片里面，确实是有中华的元素，这种中华元素多到以至于让某些朋友觉得，对于我们来说几乎是稀松平常了。那么我可以想见，对于国外的没有华人，就是没。没有中国的文化背景的人来说，应该还是一个比较新奇的设定，嗯嗯啊对，这基本上就是我觉得这部片子我还挺满意的地方，嗯好，好谢谢，我
0: 觉得小一说这真不错，嗯,嗯
1: ,嗯好下
0: 一个是
1: 嗯,嗯谢谢发言，下一个是王大乐，好嗯嗯
0: 首
8: 先啊我觉得嗯我给这个。电影先打个分，我觉得能打 7.5 7到 7.5 分吧。嗯、我觉得作为一个商业片，还是挺合格的。有那个漫威一贯的这些元素用的也比较好，但是呢，我觉得它这个里面啊，就是套用中国元素想拉近中国观众的这个点，我觉得没有用得太好。它里面其实有很多中国元素的，但是呢，感觉有点像大杂烩。嗯比如说，呃，就我们在群里面也讨论过的，比如他想展现澳门以前的那种感觉，那那个那个外楼的形象是很经典的，但是他那个主角手架就特别让人出戏，包括他在那个大厦里面打斗的那场戏，其实挺好的，但是呃，他而且还用了是零零七一个比较经典的一个那个背景，然后最后植入的那个广告确实让人很上头。还有那个最后香港棋牌室的那个场景，也真的是八九十年代那个港式影片里面是经常会出现的，就那一看到就让人想到那种古惑仔的那种形象，就是满满的都是那种、嗯。嗯，经常会在中国片子里面出现的这些元素，他都用到了，包括最后那个出现的那些，嗯、呃，中国的神兽就更不用说了，对吧？其实讨好中国观众的地方还是很多的。嗯、那当然，因为它的受众比较多，不仅是面对我们华裔，嗯、它可能国外的，嗯、呃，欧美市场它也要兼顾，那它可能要用一些猎奇的和这些非常经典的那个，嗯，怎么说镜头来给大家展现这个最经典的一些东西，哦、是吧？但是站在我们了解的这些，呃，国人的这个。关键呃那个立场上去看这些画面的时候，有时候就觉得很出戏、很怪异，甚至不能理解。那还有呢，就是、嗯、他这个片，就是拍摄的话，我觉得拍的还是比较流畅，也算是比较好看的。特别是那个打戏部分，嗯，一个是那个近身搏斗的，这这个还、哎、我觉得可能是为了体现中国功夫元素吧，所以我觉得还是还是设计的蛮好的。另外前面的那个打戏还是比较优美的。虽然有一些人可能不是很喜欢，我觉得那个特特别就是他爸爸跟他妈妈相遇的那段打戏，真的是美感还是比较足的。但是呢，嗯、这个编剧我觉得确实就有点三流了，想讨好，但是又没有深入，包括几处的转折都比较生硬，特别是最后的那个弑父情节，我相信这一点大家都觉得转折的有点生硬，包括最后他爸爸牺牲的那段又太快了，实在是有点哎呀消化有点来不及，因为他爸爸前面、嗯、啊。给他妈妈报仇的时候，那个文武说血债血偿是吧？那最后他的儿子要弑父的时候，也是用这个观点说血债血偿，就真的转变太生硬了，实在是有点无法转折过来。那还有就是，我觉得他是不是因为亚洲这个受众不仅是面对我们吧？他那个服装，特别是进入了那个嗯，就像那个世外桃源那一段吧，就是那个叫什么村子的。呃，我一下子想不起来。啊、哎，对对，进入塔罗以后，啊、对，其实我觉得它里面那个服装不仅啊，有一点，特别是服装，感觉我感我感觉有点像那种东南亚的那种时期的感觉
1: 。啊、其实，寻龙传说，啊、是吧
8: ？对，我觉得，对我觉得不太像我们这个中国古代这种传统的服饰啊。啊反正总结一下，啊、就这几点，我也长长话短说
1: 。好、嗯感，感谢感谢。嗯、uh, ，我我我我说两句，其实这个很明显，就是第一点，呃，先说弑父,、那个、父那段。弑父那段，其实他的台词说是想杀了他父亲，但是感情上可以这么理解，就是他认为是他父亲的这种暴力和这种就是征伐导致了他母亲最直接被仇家上船上门，等于他认为他是他父亲害死他母亲，所以他想弑父。但是这段呢，表现的比较生硬。不太不太容易让人接受。至于第二方面，这个文化因素呢，我觉得好莱坞电影有很长一段时间都存在这种现象，就是东拼西凑的东方元素融合不到一起。这个其实跟我们输出的功夫电影断代有关。其实，在香港电影衰落之后，我们的功夫电影所带的那种东方元素，很长一段时间没有到好莱坞那边造成影响力了，所以那边。又不能直接了解我们这边新的东西，而我们这边本土的动作或者功夫电影又没有接续上，没有新的时代的这种元素加进去，所以展现出东方传统文化还是那老的一套，不太新鲜，就没什么意思。这个可回头有机会可以细聊。好，接下来嗯，瑞泰，返场没有？嗯、呃，返场。
7: 我就说最后一句，惩罚啦 ，yyds。
1: 好，嘿，<笑><笑>好好好，谢谢，谢谢，好不错，不错，不错。不错不错<笑>为了这一句，好好，谢谢，谢谢，确实很不错啊，陈法拉确实不错
8: 。<对>啊，我加一点，我加一点。他说陈法拉，我也想到，其实，其实当初我看到陈法拉出来的时候，我觉得啊，我好像有一点气质上撑不住吧。但是我觉得最后给他的那个配音非常的棒，非常的加气质分
1: 。陈法，陈法拉好像是本本人的声音，对，好像是本人的声音。他是他是他是四川四川出来的。他那个音
8: 色、啊、增加气质风，我觉得很棒很棒。最后那个配音很撑得住，那个声音很撑得住。他可
1: 能是可能是他特意用了一种播音腔来说那段，所以对我觉得很
0: 深沉的
1: 。陈法拉本人的经历其实也
0: 也挺赞的
1: ，对对对，是，
0: 他也展现
1: 了一种就是、去海外学习嘛
8: ，他的那个古装对个性
0: 的走自己的路那种方式。嗯
8: 、他的那个古装扮相，而且比较有英气，还是蛮好看的。
0: 对对对对，陈法拉的这个成长历程，其实他也是挺挺曲折的，而且他最终实际上是沿着自己的个性的去发展，没有走那种大家认为的呃那种套路。其实这里边的选角，很多人就体现了这种这种文化的诉求，实际上是
1: ，多种选择嘛。对。我刚刚讲过，这个就是刚才我跟顺那个王大乐说的那个，就是说，那个其实与我们自己本土的功夫电影的这个元素输出被断档有关，因为各种各样的原因，因为香港电影的市场的衰落等等。你你想一下，我们当初这些海外市场了解中国功夫的这个片子都是什么年代？邵氏年代、成龙那个年代，再往后最多到甄子丹那儿就打住了。他描述都是过去的事情，寺庙、和尚、道士。人人都会功夫，对吧？每个人还有暗器，还有练功的方法，包括有人说大厦外边那个竹竿，那个那个造型，那个就是其实可以理解为一种致敬。它的这种旧的元素融入过去以后，但是我们这边文化输出功夫片的文化输出断档了，没有现代意义上的功夫片输出了。那么好莱坞那边还是用十几年前《功夫熊猫》那一套来进行他们的理解，他们又没有吸引我们这边新的这种文化输出的元素，而我们这边本土的这种功夫片又没有持续的再输出出去。而是反而是好莱坞自己那边的功夫片，不管装 wake 也好，还是说这种动作片兴起，这种新的元素没有了，那他只能用原来那一套。那当然，他只能是为了还原那一套，还是用寺庙也好、竹林也好、太极拳也好，包括这些这种形象，我们看起来都非常都十几年前玩剩的玩意儿，他只能用这些，因为他没有新的元素可用。他用新的元素，他又怕出出错，对吧？他又怕哪个方面描述的不对。这个其实是我们双方这边。信息不对等的东西，我们这边我们没有一现代意义上的公夫片那种，成龙就已经是现代意义上动作片了。在在成龙之后还有谁没有现代意义上动作片或者公夫片了？没有这么一个形象能输出了，也没有这种这种元素输出了。所以他们那边还用原来那种老的东西，觉得 OK， 这个很很很中国。但在我们看来就是，你觉得玩剩下的，我们都都太不新鲜了。你还用十几年前的眼光看我们，我们现在不是这个样子。这是双方信息不对等造成的。而且我觉得是，我插一句话
4: 吧，我觉得是必然的。美国人拍的，拍拍我们元素肯定是不不满意的。他们拍不管拍的好还是怎么样，我们肯定有有资格去去去那个去觉得怪异的。但是你就想那个《寻梦环游记》，《寻梦环游记》不也是拍墨西哥的吗？墨西哥人难道一定都认可吗？也不一定嘛。但是我们作为外来人，我们看就是一个很简单的故事，一个框架，但是就带我就觉得，我觉得上次也是，次我就
1: 觉得他那个亡灵节是很很到位的，就这种感觉。
4: 对，其实从外国人看我们也也是这个，也是这么个道理。我觉得这不是什么坏事，我总归还是肯定是利大于弊的这个电影。<笑>我觉得这个的话
8: ，一个一个还是刚才 D P 讲的，一个是对之前元素的一种致敬，毕竟这个是最代表中国的。另外一个还有就是说，确实我们现代从成龙之后到现在，没有什么特别说一看到就想到这个是中国的一个这个景象在里面，所以造成这种误解吧。我觉得也没必要上升到说什么这个就就对国人造成什么样感情伤害，倒
1: 也不至于吧。觉得就是好莱坞拍不出我们真正想要的东方底蕴，这个是一定的。他只是尽可能的去还原他他心目中的这种这种文化，东方的文化，我们觉得是不伦不类，是因为
0: 关于这个关于这个问题啊，我总结一发言一下啊，我觉得这个要不然争论无休了，嗯嗯、因为我觉得啊，这是一个商业片，你说零零七》它展现的那些元素了吗？都是非常片面的、刻板的一些东西，嗯、因为它就是一个商业片。对，如果我们想追求说什么样的东西可以真正展现出文化，那一定是一个文艺片，不应该出现在这这些漫漫改的这种商业片里边，对吧？漫改<白>这就是想象，<白>就是娱乐嘛。嗯
1: ，对，漫漫改本身也是想象，只是这个东方元素我们格外熟悉
0: 。对对对，所以我觉得其实这个咱们，我能我能理解这个可以不填嘛这个发言啊，我非常能理解。他其实他的意思就是说啊，这个嗯美国这边想迎合，他是肯定不可能说掌握的非常到位的，这是必然,然，对,对吧？这是必然，尤其是作为商业品，这是必然，没
1: 错，对，没错，嗯。
0: 好看还有吗？今天这次聊的比较长，嗯、哇塞，将近三个小时了。对，这次比较如果没有
2: 长
1: 、
0: 啊、对，如果没有发言的话，咱们是不是今天就到这儿？因为大家明天还要上班
2: ，对吧？就是刚才有一些点讲了讲了，自己可能忘记了，我想再补充一些吧。嗯，还是关于一些相貌方面，因为我记得今天白天的时候，就二部群里面有群友就是说，就是艾瑞克嘛，他就是说在美国就是对相貌没那么在意，因为。美国这个种族太多了，然后就是每个种族他都有自己不同的审美，所以说就时间长了以后，怎么说大家就脱敏了，有点那种感觉。然后你知道像国内的话，因为单大家都是单一种族嘛，或者说就长得基本上不会有太大差异，所以就容易。然后他还是说，他还说在一些美国有的一些，比如说都是白人的一些地方，那也会大家也会就是对相貌上可能要求严苛一些，而且在一些大城市。大城市里面种族更多元嘛，什么样的人都有，那所以大家会更宽容一点。我觉得这个可能也是因为你看的人多了，见的就是风格、见的元素多了之后，你会更更加能够包容其他的跟你不一样的那些人。所以我是感觉这种东西，反正讲讲白了就是，如果你封闭起来，而不是更开放的话，去看看更多跟自己不同的、不同的元素、不同的一些风格的话，那你这个怎么说，你的思维只会。越来越狭隘，越来越封闭的，还是得走出去吧，多看看，多看看，多瞧瞧。对，行，是这样的。好好好，感谢感谢
1: 。行，嗯，我觉得差不多了吧，应该。
0: 差不多了，差不多了。今天我看就先到这儿吧。对，好吧，
1: 今天到这儿。行，
0: 今天真很捧场啊，今天
1: 。啊，非常感谢大家踊跃发言，非常
0: 非常的非常多，非常的
1: 热烈，交流了很多啊，很多。都没有想，而
0: 且真的是好多不同观点。一个<对>小意义说的，他喜欢这个片子在哪？我觉得真的是能感受到那种他是发自内心的喜欢。我觉得这挺好。对，就像他说的，<对>不一定非得是大英雄嘛，小英雄，甚至说是针对家庭的、哎、针对小群体的也是英雄
1: ，对吧？没错
0: ，没错。行，嗯、那好，那今天咱们就先到这儿呗，聊这儿吧。好，感谢您收听本期的电影侦探。本周三呢，我们还会在 m a Cloud c 平台上面继续和大家互动聊天。这次我们要聊的是韩国电影《魔加迪迦》。期待有更多的听友来一起参与讨论，别忘了持续锁定本节目，我们下期再见。